0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio monólogo de este podcast en el que me siento un rato contigo y te explico mis anécdotas, mis experiencias dentro de esta industria de la construcción, en México particularmente. Antes que nada, y si eres nuevo, me presento. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, soy mexicano y tengo este espacio en el que te transmito mis experiencias eh, en este podcast, en videos, etcétera. En esta ocasión me tocó de nuevo estar aquí grabando eh, pues, a un lado tuyo Estoy platicando contigo, espero que lo sientas así eh, Ya es un poco tarde, así que no tengo mi tacita de café como en la vez pasada Que general me levanté y prendí la cámara para grabar el episodio En fin, eh, si no has escuchado el episodio anterior te lo recomiendo Es como un poco más de contexto y... Y, y quizás si te interesa un poco saber quién soy, de dónde vengo y, y de qué se trata este espacio, te recomiendo que escuches el episodio anterior. Y sin más preámbulo, pues me gustaría comenzar con el episodio actual. Como bien sabes, los ingenieros civiles somos conocidos particularmente por la construcción, por estar en las obras, en la ejecución de los proyectos, de construcción, ya sea en el sector inmobiliario, en el sector industrial, en proyectos de urbanización, en infraestructura, también en diferentes tipos de obras como pueden ser edificios, puentes, casas de habitación, túneles, eh, obra de drenaje, obra de captación pluvial... Eh, y hay un sinfín de proyectos en los que estamos involucrados, pero en lo particular y retomando un poco eh, el episodio anterior, últimamente he estado como dándome un, un, un refresh en mis experiencias pasadas, obviamente como estoy escribiendo en el blog de hace años, de las experiencias de hace años, pues... Se vienen a la mente estos recuerdos ¿no? y en este proceso me di cuenta de que si bien es cierto que lo más vistoso o por lo que los ingenieros somos reconocidos es por estar participando tal cual en la obra, eh, en la ejecución de los proyectos, hay infinidad de proyectos en los que realmente no, no se involucra la construcción de obra nueva. En lo particular y a lo que voy es que también podemos realizar proyectos de rehabilitación o recuperación de estructuras por X o Y razón. En el pasado me vi involucrado en proyectos de, de este tipo para recuperar estructuras, ya sea porque o se hundieron o pasó un sismo y presentaron ciertas afectaciones y demás. Y quise platicarte un poco más sobre este sobre este tipo de proyectos de rehabilitación y recuperación de estructuras. De hecho, escribí un par de anécdotas que van de la mano con este tema. Las puedes encontrar en todocivil.com en el blog, en la sección de anécdotas. Ahí hay un par que ya están publicadas y seguiré publicando un poquillo más si te interesa. Eh, mi carrera la inicié dentro del área de la geotecnia y la mecánica de suelos, en lo particular en la recuperación de una manzana de edificios. Y es que mis primeras experiencias fueron dentro de esta empresa en la que se hacían estudios de todo tipo, de materiales, de terracerías, eh, de asfaltos, de concretos y en lo particular del estudio del subsuelo para los que nos dedicábamos exclusivamente a estudiar la estratigrafía de los de las, del subsuelo en zonas donde se iban a construir X o Y proyecto. En ese entonces yo radicaba en la ciudad de Villahermosa, Tabasco y en esta empresa que Quiero creer que todavía existe. Los clientes principales eran eh, empresas petroleras con la construcción en instalaciones de instalaciones eh, de actividad petrolera, en pozos petrolíferos, etc. Y también en proyectos que iban de la mano con problemas en el subsuelo. Y eso es lo que llamaba mucho la atención. Cuando hablas de mecánica de suelos y geotecnia, estás hablando de cómo interactúa o cómo se comporta el subsuelo debajo de las edificaciones que estás proyectando que vas a construir. En, en este periodo, yo acababa de egresar, y evidentemente todo eh, cuando eres pues cuando eres becario o cuando eres recién egresado, pues pasas de auxiliar, vas ayudando a todos los, eh, a todos los departamentos en los que te vayan. Asignando. En este caso yo inicié mi carrera profesional apoyando al asesor de la empresa que era un, era un doctor, tenía un doctorado, ahorita no recuerdo en qué, pero tenía este nivel de, de estudios y pues apoyaba para obviamente para desenmarañar todo lo que estaba pasando en los proyectos en los que iba participando la empresa. Yo inicié como su ayudante, lo, lo apoyaba en prácticamente todo hasta en ir por el, por el periódico, ir por el café... Etcétera, Y después me movieron al departamento de, de ingeniería, que es donde nos encargábamos de interpretar los resultados de laboratorio. Eh, hacíamos eh, las memorias de cálculo para ciertos proyectos. En fin, mi primer acercamiento con el área de geotecnia fue ese, tal cual en el área de, en el área de proyectos. Y pues hacer cálculos desde los más básicos, cálculos de asentamientos elásticos, cálculo de asentamientos... Eh, por consolidación, capacidades de carga del terreno para casitas, para edificios, para estas instalaciones petrolíferas que les comentaba, en la que construían tanques de almacenamiento, eh, infraestructura pesada. Y como dato curioso, pues en esta ciudad el suelo era altamente compresible, la composición era andaba de entre mayormente entre arcillas, entre limos, eh, materia orgánica, etcétera. Ahorita la verdad es que ya no me acuerdo muy bien de, de los tipos de suelo y a lo mejor estoy soltando eh, datos incorrectos. Te pido disculpa, pero ya tiene rato que no ejerzo en esa parte de la ingeniería civil. Pero sí, básicamente era eso. En esa empresa también se realizaban trabajos de mejoramiento de suelos, como inyecciones de mezcla cementantes o inyecciones de lechada, que era básicamente para dismi disminuir la compresibilidad de los, de los suelos para que donde tú construyeras tus edificios o tus puentes eh, el suelo estuviera de cierta manera más rígido y se presentaran asentamientos menores. Eso es un área muy interesante del área de la geotecnia y va muy de la mano con las estructuras y en ese entonces a mí me llamaba mucho la atención esa rama. Se puede decir que en ese momento quería ser ingeniero estructurista y pues el por hacer es del destino no no nunca he ejercido como tal pero tengo nociones de, de estructuras por los estudios que tomé etcétera y eso me llevó a esa empresa total que de las primeras eh, obras que me tocó ver de la índole de recuperación de estructuras, pues básicamente fue la recuperación de un, una manzana de edificios. Y la problemática era la siguiente, en un fraccionamiento relativamente nuevo en ese entonces, se acababan de entregar, no tenía ni un año, las viviendas a sus respectivos dueños y había una serie de edificios que estaban... Eh, juntos era un conjunto residencial eran edificios de tres niveles de departamentos y había una manzana completa que habían estado presentando problemas estructurales como desconfiguración de, de marcos de ventanas de puertas es decir se presentaban agritamientos en los muros se levantaban los pisos o sea básicamente si lo pudiéramos decir de alguna manera muy burda lo, el edificio empezaba como a que presentar señales de que se estaba enchuecando o distorsionando eh, imagínate si tú tuvieras tu ventana y de repente te aparece una grieta y se revientan los vidrios de la nada eh, las puertas de repente ya no quieren cerrar y demás entonces esta problemática se había presentado y a la empresa en donde, donde yo laboraba en ese entonces pues le encargaron revisar y, y dictaminar qué estaba sucediendo Total, para no hacerla tan, tan larga Se dictaminó que esos edificios habían presentado asentamientos diferenciales ¿Qué son los asentamientos diferenciales? Pues son hundimientos de la estructura Como el término lo dice, son diferenciales Es decir, que son diferentes Tienen eh, diferentes magnitudes en diferentes puntos de la, de la estructura Es decir, los edificios estaban chuecos se Habían ido de un lado Así como la Torre de Pisa. Y tras ese dictamen, pues el, el cliente solicitó que se repararan esos edificios. Obviamente hubo un análisis. No podían de alguna manera simplemente demoler los edificios que ya estaban habitados. Ya había muchísima gente viviendo ahí. Obviamente no convenía, pues, sacar a la gente de ahí y volver a construir, ¿no? es eso es eh, Eso sería una locura y una pérdida económica bastante fuerte. Entonces la problemática estaba ahí y se le, se le encargó a, a, a la empresa donde yo estaba laborando a corregir a corregir los asentamientos básicamente a recuperar los edificios y pues sí, en ese entonces me llamaron a mí para eh, participar en el proyecto apoyando a los ingenieros que estaban encargados de la, de la obra como tal yo era recién egresado como te lo comento en ese entonces recuerdo que trabajaba de lunes a viernes porque los sábados y domingos estaba estudiando todavía la universidad. Trabajaba el tiempo completo de lunes a viernes. Y pues ya estaba como que acostumbrado a una rutina de ir a trabajar a la oficina. En ese entonces todo era como que súper nuevo para mí. Estaba descubriendo muchas cosas. Obviamente aprendí bastante en esa empresa. Y cambié mi trabajo de oficina a estar directamente en obra. Recuerdo que tomaba un camioncito que tardaba como 40 minutos en llegar al fraccionamiento que que donde se encontraba esta obra, empecé a cambiar mi rutina y, empe y llegar obviamente a llegar al, al horario de la obra que es distinto al de la oficina eh, er, era llegar prácticamente 7, siete, siete y media ahí al tramo y comenzar a, a iniciar las actividades de, de la obra esa fue como mi primera experiencia dentro de una obra la particularidad de este proyecto era que teníamos que ejecutar la obra sin molestar o sin generar tanta molestia a los vecinos que estaban viviendo dentro de, la, de, dentro de sus departamentos. Los departamentos estaban habitados en su mayoría porque la gente no, no quiso salirse durante la intervención. Algunos sí, pero habían departamentos que de plano sí estaban habitados y teníamos que hacer como que era un trabajo de cierta manera quirúrgico el estar interviniendo los edificios. Entonces, pues cerramos los perímetros eh, de cierta forma tomamos un departamento de los de planta baja y pues ahí desde ahí era nuestro centro de operaciones, eh, ¿en qué consistía la obra? hay un proceso en lo particular, bueno dos procesos en particular que se aplicaron ahí, ustedes eh, ya, lo, ya lo investigarás y a lo mejor lo conoces si, si te tocó un, un buen maestro de, de mecánica de suelos, uno de los procesos es subexcavación sí es retirar básicamente retirar el, el el terreno de soporte, eh, el super, debajo de la cimentación, quitarle tierra por debajo de la cimentación para que el edificio vuelva a recuperar su, su nivelación. Voy a agarrar este borrador. Por ejemplo, tú tienes un edificio, imagínate un edificio que está completamente derecho y eh, de repente por las características del subsuelo se hunde de un lado y ahora está chueco el edificio. Presenta deformaciones, distorsiones, grietas, eh, obviamente la pérdida del nivel, este, pues ya, ya no cumple con, con la funcionalidad, ¿no? Incluso las viviendas están presentando pues un, un estado de, que, que no cumple con, con el estado de, de servicio que debe ser un lugar cómodo, seguro para la, para la, la persona que, que está dentro. Y obviamente está ya presentando un tema de seguridad estructural, porque pues obviamente el edificio no está en sus condiciones óptimas, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros teníamos este edificio o estos edificios de alguna manera eh, enterrados o, o hundidos de cierta forma y el proceso de su, subexcavación era muy sencillo, era básicamente abrir zanjas por debajo del de toda la, la, la cimentación y retirar de cierta manera controlada el, el terreno por debajo del, de, de su cimentación para que fueran recuperando sus, su nivelación los edificios. Y a la par se realizaba otro proceso que se llama inyección de mezclas cementantes, inyección de lechadas, eh, inyección del subsuelo, que básicamente consiste en inyectar eh, lechada, es morteros de cierta, de cierta resistencia cierta rigidez en el subsuelo para que los estratos que están provocando el problema pues aumenten su rigidez y de alguna manera ya no vuelva a presentarse el, el problema de asentamiento o se mitigue el asentamiento que está presentando. Si te pusiera un ejemplo muy sencillo, tú desplantas o construyes un edificio en un en una superficie o en una en una, en una placa que está hecha como de gelatina. Entonces, obviamente el edificio no está bien soportado. Va a tener cierto movimiento y ciertos hundimientos por el peso mismo de la estructura. Entonces, si tú tienes eh, el proceso de inyección, lo que hacía era inyectar eh, mezclas que fueran más rígidas en los estratos que estaban pues gelatinosos o muy, muy, muy sueltos, muy compresibles y... Y de alguna manera se solidifica más o se, re, se hace más estable el suelo. O sea, a lo mejor, si algún, algún especialista en geotecnia está escuchando esto, podrá decirlo de mejor manera. Pero para explicarlo eh, de manera muy sencilla, es, es prácticamente eso. Estábamos moviendo los edificios y estábamos eh, aumentando la rigidez del subsuelo en donde estaban desplantados para que se dejara de mover. O se dejara de hundir la estructura de estos edificios. Y pues bueno, el día a día prácticamente era, era excavar de manera controlada. Lo repito, el proceso, el proceso es muy interesante. Por ahí ya les estaré escribiendo en el blog un poquito el paso a paso. El, el, este episodio no lo quiero hacer tan 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 minucioso, porque tardaría muchísimo, pero te quiero dar como un panorama, y dentro de este proceso de subexcavación e inyección, obviamente teníamos una tarea de monitorear cómo se comportaban estos edificios, y aquí es donde descubrí un poquito más un panorama de todas las aplicaciones que se pueden usar para procedimientos de este estilo y instrumentación especializada para controlar o para ir monitoreando el, el, el cómo se va comportando una estructura o sea la interpretación de datos para poder eh, para poder interpretar para poder visualizar el comportamiento de una estructura eh, no solamente estábamos moviendo los edificios, sino que también estábamos recopilando datos, recopilando información diaria para poder, mmm, para poder reportar cómo se estaban moviendo los edificios, en qué condiciones estábamos pues de alguna manera recuperando este, estas estructuras. Eh, recuerdo esta obra con, de una manera muy especial porque como fue mi primera obra, incluso en ese entonces me acababan de regalar esta cámara y yo la llevaba a diario de hecho es de, los, de las obras en las que, de las que tengo más material nunca lo publiqué por obvias razones hay contratos de confidencialidad en, la, en las que obligan a la empresa pues obviamente a mantener todos los datos privados, todos los datos la información hermética ya, un, ya entrando al, al, a la industria de la construcción te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que suceden en las obras no pueden salir de las obras, eh ...por X o Y razón, hay cosas que no se pueden compartir... ...pero lo interesante de, de esto y lo, lo, lo particular de, de esta obra fue que... ...fueron actividades que te fueron dando como que una sensibilidad estructural... ...una sensibilidad que fue entrenando como que tu percepción de qué pasa... ...si haces esto en el subsuelo, qué pasa con la estructura y cuáles son las señales que te, vas a, que, que te van a ir dando la pauta de cómo se va comportando un edificio. Recordemos que siempre en las materias de estructuras nos enseñan que idealizamos las estructuras como que nunca se van a mover, como que son eh, elementos estáticos para poder de alguna manera entenderlos, pero más adelante conforme te vas especializando en estructuras también hay materias de dinámica de estructuras y cómo se comportan. Ante el movimiento, entonces eh, eh, es algo que digo yo, yo, yo ya no logré especializarme tanto en, en, en esas materias, pero estas obras te dan como que esa sensibilidad repitiendo, esa sensibilidad de ir detectando, ir calibrando tu ojo para ir viendo, eh, ir de, ir eh, conociendo cómo se comportan las estructuras Y eso fue lo más interesante Dentro de las actividades de monitoreo Recuerdo que habían unos aparatitos Que se llamaban extensómetros Y otros que se llamaban inclinómetros Ya te tocará investigar De hecho hay un libro que se publicó eh, Muy técnico por cierto De cómo se fue recuperando esta obra Ahí te voy a dejar el, eh, el link en alguna parte De este video Por ahí si quieres apoyar a, a, a los autores de ese libro que en ese entonces eh, fueron personas para las que yo trabajé está, está muy interesante, es un, es un contenido muy técnico pero estoy seguro de que si te llama la atención estos temas pues a lo mejor te servirá posiblemente si escuchas y lees un poco de las anécdotas que, que estaré publicando en torno a este proyecto pues se podrá complementar en fin, e ese proyecto fue el primerito que me tocó de esta índole y y recuperamos esos edificios de estar a un cierto nivel inclinados se recuperaron y pues por ahí un par de anécdotas eh, que estaré publicando de forma escrita digo si no si si quieren que abunde más de esta de este proyecto y de estas a, es, experiencias en la geotecnia que tuve puedes comentármelo en, en este video o en el o, o en mis redes sociales pero sí esta fue la primera experiencia que tuve en rehabilitación de estructuras, recuperar estructuras existentes y posterior a, a este trabajo entré a otra empresa una compañía que tenía proyectos un poco más masivos, más de estructuras, más de construcción eh, como tal y, y me tocó participar en ahora sí en, en la recuperación de estructuras más grandes eh, nunca se me va a olvidar eh, en ninguno de estos proyectos y, y los, los iré enlistando. Después de, de estar en los edificios que se hundieron y demás, digo hubieron varios proyectos en los que participé, pero de esta característica fueron esos edificios. Posterior a eso, estuve trabajando en el, el reforzamiento de una presa en el sureste mexicano que el contexto de, este, de esta obra fue realmente delicado porque se presentó un accidente en una presa de otro, de otro lugar, en otro estado de la república y se decidió iniciar una campaña de rehabilitación o reforzamiento de las demás presas del país para evitar precisamente lo que ocurrió en, en ese lugar. Y afortunadamente me tocó participar, era la construcción de bloques de, de preesfuerzo, bloques de concreto con un sistema de preesfuerzo, bloques de concreto post-tensado, que si te contara yo la historia, escribiría un libro completamente, pero sí, la, la problemática era la siguiente, teníamos, había una presa, y en la parte donde están las compuertas de esta presa, el, el sistema de anclaje de estas compuertas, para que se abran y permitan el paso del agua, y luego se cierran, ese sistema tenía pues ya bastantes añitos y no mal recuerdo más de 50 años de haberse construido y evidentemente ya, ya era una, una, una red flag en esa estructura porque pues ya había pasado bastante tiempo y se requería un mantenimiento entonces eh, la empresa en la que estuve trabajando pues se trabajó en un proyecto en el que se tenía contemplado construir un sistema de anclaje a través de un bloque, un bloque enorme de concreto pero la particularidad de este sistema es que tenía un sistema de anclaje nuevo. Digo, no, no, lo, puedo, no lo puedo explicar de otra forma. sin, sin la Tengo la necesidad en esos momentos de rayarte un croquis eh, ahí a mano para que lo entiendas. A lo mejor en postproducción lo, lo agregamos, pero básicamente era eso. Estaban las las cortinas de la presa el sistema donde, donde estaban anclados pues eran pilas enormes tú te parabas ahí y parecías literal una, una hormiguita o sea, eran por ahí les estaré dejando unas fotografías para los que están en, en youtube viendo este, este episodio, pero sí el, el, el proyecto básicamente era eh, perforar las pilas, ¿sí? perforar el sistema de anclaje, colocar las, la, las barras de preesfuerzo que en este momento no ignoro y no, no recuerdo los datos técnicos de esas barras, pero eran barras este, de cierto calibre, eran unas barras gruesas, especialidad de la, de la empresa en la que trabajé, porque tenía sistemas patentados de, de sistema eh, de, de reforzamiento, de barras de presfuerzo, este sistemas con concreto postensado, pretensado, etc. Era una empresa de especialidad patentados y... Y pues bueno, el caso es de que básicamente era colar bloques de, de preesfuerzo y tensarlos de cierta manera que jamás de los jamases se fuera a presentar un tema de que se zafara alguna compuerta o demás, que estuviera lo más fijo posible las compuertas este, al pasar de los años. Y se implementó un sistema que también se, se conectaron unos extensómetros en, en las barras, en el interior de las barras, de estas anclas para poder determinar o ir monitoreando cómo se comportaba el, el anclaje de estos bloques. Eh, fue, una, fue una obra eh, magnífica, fue una obra de las más grandes en las que me tocó participar. Obra civil por naturaleza. Eh, no, no, no te puedo explicar como palabras y espero... Espero poder como que darle Hacerle honor a ese tipo de obras Muy raras, muy especializadas Realmente Una suerte haber participado en, en este proyecto Y en el que reforzamos las compuertas de una presa En operación Obviamente eh, me tocó ver cuando Cuando terminamos de to toda la obra Pues cuando hacían las pruebas de abrir las compuertas Y todo pues pasar el Pasar el, el agua. Ahí es cuando te das como una idea de lo pequeño que somos. Y la magnitud de proyectos, de estructuras que podemos construir. Si trabajamos en equipo. Son de los proyectos que me llevo, que me llevo para siempre en mi memoria. Y posterior a esa obra, digo también. Esto es un episodio como que recapitulando todas estas este tipo de obras de rehabilitación y mantenimiento. Pero... Posterior a eso, regresé a mi ciudad natal. Esta obra, digo, no, no lo comenté, pero me tocó experimentar lo que es eh, ser foráneo, trabajar lejos de tu casa. Tenía 22, 23 años cuando me tocó ya estar lejos de casa de mi familia. Y pues fue todo, fue toda una experiencia. Al volver, eh, sucedió por ahí, del, ahí en el 2017 que ocurrió aquí en México uno de los sismos más fuertes en la historia, que pues hizo totalidad de destrozos en el centro del país, en el estado de Oaxaca particularmente, y como la empresa donde estaba, eh, se dedicaban a la construcción de puentes mantenimiento de puentes y soluciones de preesfuerzo etcétera eh, en, el, en todo el estado de Oaxaca hubieron diferentes daños a infraestructura, ya sea puentes, carreteras, eh, casas, o sea, todo tipo de infraestructura se vio dañada por la magnitud de ese temblor. Entonces, la empresa fue invitada para participar en la, en la recuperación de, de diferente tipo de estructuras. Eh, en esa empresa ya éramos una plantilla como de, no sé, a lo mejor 10, 15 ingenieros Junto con sus auxiliares. Yo, yo inicié como auxiliar de, de, de ingeniero en esa empresa. Y, y nos tocó, nos, nos tocó. yo recuerdo que estaba en ese entonces en, en una cena con mi novia. Y me llegó un mensaje a mi celular del director de la empresa diciéndome... Jonathan, te vas mañana a Oaxaca para que te prepares. Porque te vas a una obra con un ingeniero con el que yo había trabajado antes en la, en, la, en la rehabilitación de la presa, que él andaba en otra obra pero lo habían asignado a, esta nueva, a este nuevo proyecto y pues nada más y nada menos que recuperar un puente que se había desplazado por, la, por lo, el esfuerzo que hubo del, del, del sismo, pues obviamente eh, tú, tú ves un puente eh, con sus dos accesos, sí te imaginas... Uno de cada lado, los estribos, a la parte del rodamiento, digo, ahorita ya, el tablero, ¿sí? La parte del, del puente tal cual donde pasan los vehículos. Y en los extremos, a los dos costados, eh, no sé si te habrás dado cuenta que en, en los puentes construyen un, una especie de bloquecitos a los costados, donde está el tablero, para precisamente como protección, se llaman topes antisísmicos o topes sísmicos, dependiendo de donde estés. Eh, entonces la particularidad de estos elementos, pues eh, obviamente para ante cualquier situación de que se venga el sismo y empiece a mover toda la estructura, pues este puente reventó un par de, de topes antisísmicos, imagínate la, la, la magnitud del movimiento telúrico. Y pues bueno, se había abierto uno de los extremos del puente, había reventado un, un, este, el tope, se había movido de tal manera que si tú caminabas en el puente... Se veía como una grieta o una, una separación de la junta de construcción del tablero y, el, y, y, y la rampa. Había una separación, no te miento, de hasta 70 centímetros. O sea, tú tenías que dar un brinquito para poder, eh, para poder pasar de un extremo a, a, al otro. Era impresionante imaginarte cómo se comportó la estructura. Y lo peligroso que resultó obviamente para los vehículos Imagínate la situación hipotética en la que de repente un, un carro va y, y lo agarra el sismo y, y, y Dios no quiera, pero imagínate que te agarre un sismo encima del puente, pasando el puente Y de repente pues, te vas hacia el abismo eh, Afortunadamente no pasó y precisamente para eso nos llamaron a ese equipo de trabajo a, 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 a realizar la rehabilitación, a la recuperación de ese puente. Y pues bueno, recordemos que las obras de rehabilitación vienen eh, a, vienen siendo resultado de un análisis de las ventajas y las desventajas de conservar una estructura cuando ya presenta daños estructurales, cuando ya no está en condiciones eh, seguras para, para las personas que, que van a hacer uso de esta infraestructura. Y pues bueno, para... Para no hacer el cuento tan largo, lo que se decidió por parte de, de, de en, ese, en ese caso, el cliente de nosotros, era recuperar esa estructura. Y pues ahí viene todo el aspecto ingenieril de realizar el proyecto, de poder armar todo lo que va, todas las tareas que se van a tener que realizar, etc. Eh, evidentemente, a esa edad no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás. A ti nada más te llega como que la noticia de que vas a ir a trabajar a cierto proyecto, aquí está el catálogo, aquí están los planos, ahora le ejecuta a programar todo lo que se necesita, hacer las requisiciones de material, a solicitar la, la, la mano de obra, las cuadrillas, a contratar gente, este todo eso. digo, bueno, en algún momento te, te platicaré un poco más de, de, qué es, de cómo es este proceso, cómo es esta, este día a día de, de este tipo de obras, pero... Lo que sí recuerdo es que era una obra de emergencia. Se tenía que ejecutar en menos de tres meses. O sea, teníamos muy poquito tiempo para actuar, para hacer todo el proceso, todo lo que involucraba el proyecto. Y pues obviamente al final todo resultó bien. Aquí tal cual ya no hubo un monitoreo ni un este, ni un sistema de, de recolección de datos. Simplemente fue pues órale, ya se te movió el puente, ahora vuélvelo a empujar, cierra la grieta vuelve a, a, a hacer, a, realiza un sistema de, eh, de reforzamiento donde se soportan las vigas y hace un, una que otra rehabilitación y listo, o sea lo que estoy tratando de explicar como de una manera muy más sencilla para, para amenizar este, este contenido pero en realidad son cosas demasiado técnicas que tienen su porqué, o sea, no, no, no es tan sencillo este tipo de, de proyectos a menos de que ya tengas la experiencia del mundo, recordando que pues yo todavía tenía como 23, 24 años ya cuando estuvimos en esas obras y, y pues bueno, hicimos, hicimos el empuje del puente, por ahí estuve escribiendo unas anécdotas de, de mi proceso de aprendizaje en esa obra. Recuperamos el puente... Lo devolvimos a su posición original, ¿sí? Hicimos una... construimos una estructura de soporte. La particularidad o lo interesante de este proyecto fue que este puente se encontraba... Obviamente es un, era una vía súper importante. Tuvimos que cerrar esa parte del puente para poder trabajar. Eh, la zona en donde está construido este puente, donde está este puente, lo pueden buscar como Pip La Ventosa. En Oaxaca, pues... Hablando de la Ventosa, es una zona donde hay muchísimos parques eólicos porque hay, es, en esa zona pasa bastante, bastante, eh, bastantes ráfagas de, de viento, tanto así que pues por eso se llama la Ventosa y por eso en ese, en ese, es como, es un pueblito o una zona de Oaxaca donde hay muchísimas empresas de energía, de producción de energía e eólica, hay muchas torres de estas, eh, torres de, de generación, eh, eh, torres eh, que parecen como ventiladores gigantes, son torres grandísimas con unas aspas que se van moviendo y que generan eh, energía eléctrica y etcétera, hay bastantes de esos, o sea, es como una especie de valle donde ves a lo lejos muchísimas torres, ahí les estaré pasando algunos videos eh, en lo particular, es una, es una área que siempre, siempre hay aire, o sea, las, donde, donde vivíamos siempre se estaban azotando las puertas, siempre sonaba este ruido característico, lo vamos a poner ahí en pro producción. En postproducción, este sonido de que estás. No, no, nunca había silencio. Sales como te acostumbras a, a estar siempre con los oídos aturdidos. Porque la fuerza del aire es, es, está tan cabrona que volteaba los trailers cuando iban pasando por ahí por la carretera. Era una zona también sísmica. Por eso lo del puente. Incluso toda la, todo el contexto de esa obra fue tan. tan retador porque había demasiados daños, había era una situación de emergencia realmente, los pueblitos aledaños estaban, había mucha, mucha pérdida de infraestructura, había gente que, que dormía fuera de sus casas, entre los escombros, o sea, había como un estado de alerta constante, había personal de los policías en ese caso en este caso, los de la Guardia Nacional, los de los, los militares, eh, brigadas de emergencia, había muchísimo destrozo. O sea, al inicio de esta obra, por eso yo siempre, yo, yo la, yo la bauticé como una obra que nace del caos, porque... Literal, hubo un momento en el que, digo, eres joven y no entiendes mucho la importancia de, de tu trabajo, pero hubo un momento en el que sí quise tirar la toalla y, de, y, y yo le dije a, a mi compañero, a mi amigo, le dije, ¿sabes qué? Se me hace que yo no quiero trabajar aquí porque está muy peligroso. A cada rato hay réplicas de, eh, del, del sismo. Nos tocó la primera noche, recuerdo dormir en un, en un hotelito, Toda la, todas las cuadrillas que ya que habían llegado Era una empresa que rentaba los departamentos Que les rentaba casas a sus trabajadores y a sus ingenieros Para poder trabajar fuera de, de donde tienen la oficina central eh, Éramos como, una, como un, un regimiento militar un, Una cuadrilla de 20 gentes, 30 gentes Que se movió a, a esa zona para poder realizar la obra pero en esos primeros días era de que pues ahora le voy a rentar cuartos este, de hotel. Y los hoteles literal pues con grietas y lo que quieras. Hubo una noche que recuerdo digo y me estoy a lo mejor desviando. Pero quiero agregarle como que ese contexto en el que vivimos ese proyecto. Eh, recuerdo que me estaba bañando y de repente empezó a llover. <risa> recuerdo que, que me estaba bañando y de repente comenzó a temblar. Yo con el champú y todo me salí. De, o sea, no lo, no, no tienes ni tiempo de pensarlo, empieza, empieza a temblar, sales, me, eh, salí, me puse la toalla rapidísimo, salí sin chanclas ni nada, así sin, eh, todo mojado, me resbalé, me, este, re, me resbalé, o sea, me caí de espaldas, resbalé como qué sé yo, dos metros, choqué con la, la cama, me salí, ahora, ahora sí que em, rapidísimo agarré las chanclas en toalla y me salía a, a la calle, literal, a la orilla de la carretera junto con los demás trabajadores que... A todos nos agarró en la noche el, el sismo. Mi cuarto tenía de estas grietas que te enseñan en la universidad. Que si se presentan de esta manera, aguas, el, el muro no va a resistir. Son, son eh, este tipo de grietas que te dicen que de esquina a esquina ya, ya es un, un tema estructural. Bueno, había una de esas grietas en mi cuarto. Este No había dónde dormir. O sea, era ahí o, o, o duérmete en la camioneta. A ese, a ese nivel. Y, y pues bueno, fue, fue una obra que en lo particular disfruté bastante también, muy retadora, aprendí muchísimas cosas. Rehabilitamos ese puente y poquito tiempo antes de terminar la obra ya había otro puente que rehabilitar en un pueblito más adelante, como a 20 minutos de La Ventosa. Y pues también ahí lo que, lo que pasó es que yo ya no estuve tanto en la ejecución porque era un, un, era un puente un poco más pequeño y, y en ese momento mi compañero fue a, a, a realizar la obra... No tardamos ni un mes, dos meses, cuando ya se abrió ese proyecto y yo nada más llegué como que de, de visita varias veces y a apoyar en el cierre administrativo y demás. Pero sí, eh, digo, en resumen, eh, son obras que te permiten abrirte como que un panorama más, más amplio de, 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 la, de las salidas laborales o las oportunidades que se tienen eh, siendo ingeniero civil, te puedes trabajar en diferentes proyectos no solo de construcción sino como de este tipo de recuperar estructuras tal cual y vives cada cosa que híjole no un, un podcast no te no te da el tiempo suficiente para contar todas esas experiencias pero pues bueno no vamos a acabarnos esas historias en un solo episodio verdad eh, en resumen, la recuperación de los edificios. En paralelo en de esa obra de los edificios también estuve eh, no tan involucrado, pero sí me tocó eh, la renivelación o la recuperación de casas habitación, casas de uno o dos niveles que también presentaban asentamientos. El subsuelo en Tabasco tiene cierta complejidad. De hecho, lo que comentaban en ese entonces mis compañeros de trabajo es que es muy similar la estratigrafía o la composición del subsuelo de Tabasco. Es muy similar al, a la de la Ciudad de México. Y pues bueno, la Ciudad de México, los que le saben a la mecánica de suelos, los que les interesa la mecánica de suelos, saben que la Ciudad de México es caso de estudio. Mucha gente viene a la Ciudad de México precisamente a especializarse en esta en esta materia, porque el subsuelo de la Ciudad de México es o era un lago anteriormente y se fue, este con el paso del tiempo, pues se fue rellenando, ¿no? Y pues bueno, renivelación de edificios, casas de habitación, recuperación de puentes y mantenimiento a, a diferentes estructuras que tienen que ver con, con, con estas obras, pero sí... A lo que voy es que el papel del ingeniero civil no solo, se, eh, eh, no solo se encasilla a construir una casita o construir un puente, o sea, la, la actividad tal cual de construcción es inherente a nosotros. o sea en Cualquier ingeniero civil te podrá tener eh, nociones de, de construcción y de obra y de manejo de personal, de proyectos, elaborar proyectos, etcétera pero en lo particular hay ciertas obras que necesitan la participación de especialistas, eh, no solo se encasilla en este tipo de proyectos, sino que también en aplicar conocimientos que a lo mejor ya con, con esa experiencia dirás, pues a lo mejor es muy lógico, no pero no cualquiera te hace este tipo de estructuras, no, no cualquiera te ejecuta este tipo de trabajos, son empresas que son especializadas, eh, son, son personas que llevan, toda la vida haciendo ese tipo de actividades y, y pues bueno, merecen, tienen también ese mérito de, de, de poder rescatar estructuras, ¿no? Darle años más de vida a un puente que, que, que estaba destinado a, a ser demolido, eh, años más de vida a, a una infraestructura que cualquiera, cualquier otro, otro, otra persona hubiera decidido mejor demoler y volver a construir aunque sea más costoso, pero por la falta de experiencia no, lo, no, no sabes cómo recuperar la estructura. Nuestro papel o el tipo de problemas que resolvemos, pues son de alto impacto. Nuestro trabajo tiene que ver con la seguridad de las personas. Digo, por eso la importancia de, 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 de tener esa, esa ética, esa sensibilidad estructural eh, en la ingeniería civil y, y pues bueno, también el papel, el rol de diferentes especialidades. En un, en un problema en específico, hay proyectos en los que te tocará participar con geotecnistas, con especialistas en mecánica de suelos, eh, con estructuristas, o sea, eh, con, con especialistas en hidráulica, para, hay, otros, hay otros proyectos en los que me ha tocado conocer hidrólogos y demás, eh, pero sí, digo... Eh, son, son parte de las aventuras de un ingeniero civil y quería que este episodio fuera como una, un resumen, una recapitulación de esas obras de, de, de mantenimiento y recuperación de estructuras. digo Afortunadamente me tocó vivir estos proyectos, eh, aporto un poquito ese granito de arena a esta conversación. Si te gustaría ampliar un poco más estos temas, que investigáramos un poco de, eh, de casos de estudio, ejemplos, tipos de... Este, este mismo caso en otro, en otro lugar o tienes alguna idea o te interesa más este tema te invito a que me lo, me lo compartas y pues bueno hasta aquí dejamos este episodio está un poquito largo pero espero que haya sido de tu agrado que el tema te haya, te haya llamado la atención en lo particular son obras que no sé si vuelva a vivir este tipo de proyectos a lo mejor y sí a lo mejor y no pero eso es, lo, eso es lo interesante, al menos para mí, la versatilidad o el tipo de proyectos que me, en los que me veo involucrado han sido muy variados, entonces, quién sabe, a lo mejor más adelante me toque estar en, en otro tipo de obra similar, eso estaría muy muy padre, y pues bueno... Sin más que decir, yo me despido, espero verte la siguiente semana con un episodio de estos, nada más para como anuncio parroquial, ya estamos gestionando los, los capítulos con invitados. Ya estamos trabajando en eso, vamos a, a trabajar en contenido más amplio para el proyecto Todo Civil y para este podcast que, que disfruto bastante hacer. Pero pues bueno, mientras todavía no tengamos amarrados ciertos aspectos, eh, seguiré yo grabando este tipo de episodios con anécdotas propias. Y pues bueno, coméntame qué te pareció. Yo me despido. Te recuerdo, soy Jonathan Hernández y te deseo muy buenos días, tardes, noches.